0: puntata 808, benvenuti cari ascoltatori a questo nuovo appuntamento con Informazione latinoamericana informazione cultura e musica direttamente dall'America Latina informazione che riguarda l'altra sponda dell'Atlantico che gli Stati Uniti e il Canada informazione che vi portiamo ogni giovedì in diretta dalle ore 19.10 e per un'ora oppure in replica il lunedì dalle ore 16.25 informazione che bisogna sostenere attraverso il conto corrente Postale che è 120 82 301 attraverso il red bancario, attraverso il pago elettronico, attraverso il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Così andiamo avanti anche nel 2022 che è procinto di iniziare. Dunque, dopo dare questa informazione. Un po' rutinaria ma indispensabile per andare avanti. Passo alla presentazione di questa puntata. Faremo il collegamento in diretta fra pochissimi istanti con Quito, con la capitale equatoriana, per parlare di un caso che ci ha stupito, confesso anche a me stesso, perché si tratta di un caso di schiavi che ci sono in Ecuador. Stiamo parlando di un'azienda che si trova vicino a Quito. quindi parleremo con una giornalista che ha fatto una ricerca al riguardo, che ci racconterà di più su questa azienda e poi proveremo a capire, ma devo essere sincero siccome siamo in diretta, adesso stiamo preparando un collegamento con il Cile per capire se si può parlare a proposito delle importantissime elezioni che avranno luogo fra tre giorni soltanto, naturalmente il prossimo giovedì il 23 dicembre, noi saremo in diretta come sempre, come lo siamo ad agosto come lo siamo tutto l'anno, l'informazione non mola mai e quindi proveremo a trattare questo argomento, fare un anticipo di quello che succederà all'elezione di Cile, c'è stato l'altro giorno l'ultimo dibattito fra i due candidati, Boric da parte della sinistra per alcuni, centrosinistra gli altri e poi un candidato che è più difficile nascondere la sua anima pinocetista e fascista come nel caso di José Antonio Cast. Quindi questi due candidati si fronteggeranno all'elezione di domenica prossima. Ci sono le aspettative, sono un po' più alte per quanto riguarda Boric, per il semplice motivo che tutti quelli che non sono velocisti sicuramente andranno a votare per Boric perché lui ha cercato nelle ultime settimane di avvicinarsi un pochino più al centro per prendere quel voto, se vogliamo, più moderato. A tal punto che quando gli si è chiesto con quale presidente del passato cileno si sentiva più identificato, il primo che ha nominato è Michel Bachelet. Michel Bachelet, lo ricordo, è della Commissione dell'ONU per i diritti umani, la stessa persona quando era presidente del Cile fra le altre cose ha violato fortemente i diritti umani quindi una contraddizione difficile da capire soprattutto quando pensiamo al mondo dei Mapuches argomento che abbiamo trattato in tantissime opportunità il discorso che Boric ha parlato molto bene di Bachelet ha parlato anche di Frey un altro cognome molto conosciuto in Cile sia prima per il padre della dittatura pinochetista che anche dopo la dittatura di Augusto Pinochet. E poi soltanto in terzo luogo ha nominato il caso di Salvador Allende, il presidente del posto in quello che noi chiamiamo l'altro 11 settembre naturalmente del 1973 dunque questo è il panorama del Cile vedremo se nei prossimi minuti riusciamo a collegarci in diretta con Santiago del Cile in ogni caso il collegamento che ha assicurato è quello con l'Equador per parlare di un tema che è assolutamente sconosciuto e vi invito a voi se continuate all'ascolto del Radio Cooperativa dell'FME 92.7 per il reddito in genere o del www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming lo scopriremo insieme latinoamericano gmail.com ripeto latinoamericano gmail.com molto variegato per quanto riguarda i paesi perché abbiamo parlato dell'Ecuador, abbiamo parlato del Cile e musicalmente andiamo a Cuba stiamo sentendo un cd che si chiama Salsa Cubana un po' variegato come musica Bini Moré, abbiamo sentito prima in Fue, adesso sentiamo La Lupe Puro Teatro rimanete all'ascolto della Revo Cooperativa fra poco torniamo con la directa.
1: Igual que en un escenario Finges tu dolor barato
0: Tu drama no es
1: necesario
2: Ya conozco ese teatro Mintiendo Que bien te quedo. Después de todo parece
1: que esa es tu forma de ser.
0: Ecco cari ascoltatori siamo tornati con la diretta quando sono le 19 e 34 minuti siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa sapete che io sono un fanatico delle dirette perché a volte c'è un po' di stress e in questo momento siamo molto contenti perché dall'altra parte della linea si trova Francesco Maniglio al quale diamo il benvenuto per la prima volta Francesco Maniglio buonasera per me buon pomeriggio per te benvenuto a Radio Cooperativa Francesco, mi senti? Sì, ti ascolto. siamo in contatto con Francesco Maniglio, lui è un sociologo, un professore. Di quale università? Ricordami un attimo, me l'hai detto qualche secondo fa.
1: Sì, all'Università Tecnica di Manabì. Manabì è una regione della costa dell'Ecuador.
0: Tu ti trovi adesso in questa regione? Sì. dopo 16 anni di trasmissione è la prima volta che ci connettiamo con questa regione dunque Francesco Maniglio eh, noi abbiamo visto alcune notizie che riguardano il Panama Papers ne avevamo trattato un paio di mesi fa quando è uscito questo, questo scandalo in cui Guillermo Lasso, il presidente equatoriano insieme ad altri presidenti latinoamericani altri due per essere preciso sono stati coinvolti ma che novità ci sono con questo Panama Papers che riguarda anche le tasse che dovevano pagare certi potenti e non le hanno pagate a che punto siamo? In Ecuador, con questo tema, Francesco, per favore.
1: Eh, in Ecuador, questo tema è un po' un tabù: nel senso che ehm, noi sappiamo, voi sapete che l'Ecuador è un paese che in questo momento vive un- una fase neoliberalista, in cui i mezzi di comunicazione sono nella sua totalità controllati dai dei gruppi di potere oligarchi che fanno il riferimento delle banche. In questo caso eh, Guillermo Lasso è un bancario, uno dei più famosi, diciamo, è di lunga e longevo, eh, e quindi eh, controlla i mezzi di di informazione e più che altro controlla anche eh, alcune capacità (coughs) estamentali dello Stato, eh, tra questi anche la controlloria generale dello Stato. E quindi, nel momento in cui eh, diciamo, eh, l'Assemblea ha cominciato a fare una specie di commissione per capire eh, se il presidente era coinvolto nei Panama Papers, realmente questa, eh, questi, questa ricerca, diciamo, questa investigazione era più o meno una investigazione manipolata dal governo e quindi non si è arrivati. A nessun che diciamo che Pandora Papers anche se esiste ed è uno scandalo che coinvolge il presidente dell'Ecuador perché ha 14 società offshore eh, che fanno riferimento sia a Panama che anche a Miami non no. eh, queste queste diciamo questi e, come dire, questi indizi non porteranno sicuramente ad un processo nella Fiscalia Generale, nella Fiscalia eh, Pubblica dell'Equador che sicuramente non avanzerà eh, nessun processo giudiziario incont- contro di lui. Anzi, Pandora Papers è stato visto come un un attacco eh, ed è stato approfittato, diciamo le forze di sinistra dell'Equador hanno approfittato di questo scandalo e quindi è stato visto dalle dalle destre eh, latinoamericane come una specie di attacco eh, eh, politico eh, e quindi si è risposto a questo attacco politico eh, incentivando eh, o forzando nuovi nuovi processi contro l'ala chiamata correista, ossia che fa riferimento all'ex presidente Correa. Quindi diciamo che i Pandora Peppers realmente quello che hanno fatto è è una reazione contro il il correismo più che una reazione contro il presidente coinvolto eh, in questo scandalo.
0: Quindi mi stai dicendo eh, praticamente che la giustizia non è molto indipendente, il potere giudiziario rispetto a quello politico?
1: Beh, in questo momento no, perché eh, la controlloria generale dello Stato è, è controllata, è stata nominata da una specie di claustro politico, ossia da, una, da un accordo politico e già an- precedentemente non era costituzionalmente valida la nomina del controllore dello Stato, in quanto è stato eh, è stato nominato propriamente dopo una consulta popolare che quello che ha fatto è rendere anticostituzionale la nomina sia di, eh, ehm, dei giudici della Corte Costituzionale ma anche della Controlloria Generale dello Stato diciamo in questo momento l'Equador vive una forte incostituzionalità di due poteri sia eh, della Corte Costituzionale stessa ma anche della Controlloria Generale dello Stato quindi quando si sono avanzate quando la Commissione parlamentare che evidentemente era eh, una Commissione parlamentare eh, marcatamente correista ha portato avanti eh, un'investigazione sui Pandora Papers questa non è stata poi eh, presa in considerazione né dalla Fiscalia né da controlloria e quindi è è decaduta ricordiamo che l'assemblea ha anche un gruppo chiamato gruppo fiscalizzatore cioè ha un insieme di assembleisti che conformano una specie di commissione anticorruzione e questa è è liderata il leader di questa commissione è un assembleista che si chiama Fernando Villavicencio che è noto per, far parte della, per essere un agente della, della CIA e, e quindi questa commissione di fiscalizzazione realmente, o anticorruzione quello che fa è inventare uno dietro l'altro dei casi e dei processi eh, contro la fazione correista, la fazione politica correista, che eh, si basano per lo più su dei presupposti e non su delle, delle prove reali e eh, in questo modo diciamo, sposta l'attenzione da, eh, dalla corruzione vera, che in questo caso è Pandora Papers, ma anche altri casi di corruzione che, che l'Ecuador vive. In questo momento, per esempio, il Ministero di Sanità, della Sanità non ha medicine, quindi gli ospedali pubblici hanno un 80% di carenze di medicinali, e, um, viviamo una situazione nelle, nelle carceri quindi ne, nelle carceri equatoriane estremamente grave dove vi sono delle violenze tutti i giorni dove si è arrivati ad avere in corso solo durante quest'anno circa 600, eh, 600 morti e quindi diciamo che i problemi reali sono, sono grandi, sono duri da accettare però vi è poi una cortina di fumo, una specie di eh, di di fumo diciamo sparso negli occhi della gente eh, che che è portato avanti propriamente da questa commissione anticorruzione che crea dei casi che poi vengono mediaticamente eh, riprodotti eh, e via e con questo si nascondono i problemi reali del paese.
0: Eh, certamente, come succede spesso vorrei chiederti di un caso di sfruttamento quindi parliamo di un altro argomento ma sempre che riguarda naturalmente l'Ecuador che è il caso di Furukawa cos'è Furukawa? è un'azienda agricola correggimi se mi sbaglio multinazionale che funziona in Ecuador dal 1963 ma sembra che tanto rispettose dei diritti dei lavoratori non è giusto? cosa ne sai di questo caso? Francesco per favore
1: guardi, ehm di questo caso so solo, ah, ho letto eh, diciamo, questo caso perché è portato avanti da, Davide, eh, sì. da, un gruppo, da un gruppo di ricerca equatoriano sul, sul, sul razzismo, no? e questo gruppo di ricerca porta avanti quindi, delle ricerche eh, sul razzismo che possiamo dire materiali come in questo caso quella su questa azienda. Eh, agricola e, e poi cerca di, eh, di, di, di sottolineare quali sono le forme di razzismo vecchie e nuove che l'Ecuador vive. L'Ecuador è un paese razzista nel senso che eh, da un punto di vista economico solo il 6% della popolazione è bianca e questo 6% della popolazione bianca realmente rappresenta l'elite del paese. Mentre gli indigeni, gli afroequatoriani e i montubi eh, sono quelle, ehm, quelle fasce di, di, di persone, di popolazione, che sono state eh, storicamente sfruttate e che vengono sfruttate adesso. Eh, questo gruppo di ricerca eh, quello che ha fatto è sottolineare. Eh, ricercare e sottolineare quei casi di sfruttamento che si vivono adesso nell'Equador e che realmente sono figli della schiavitù. Noi dobbiamo solo considerare che eh, la, è stato il governo Correa nel 2012 a instaurare eh, quelle leggi del lavoro che hanno permesso. Di, eh, di non formalizzare il lavoro schiavo prima del 2012 in Ecuador il lavoro schiavo era un lavoro formalizzato ossia che si poteva formalizzare quindi tu nella tua casa potevi avere eh, una persona che lavorava eh, con te quindi dentro l'ambiente domestico e lavorava senza alcun diritto o senza alcun contratto e, e quindi questa, questa persona era un, uh, viveva in una condizione di schiavitù o di semischiavitù. Quindi è dal 2012 che realmente l'Equador ha fatto dei passi in avanti contro il lavoro schiavo. Questo non significa che si sia eliminato, assolutamente no. Come questo caso a Santo Domingo de los Achilas, dove quindi questa... È una
0: regione entroterra che, la che la si trova a Lovecito. Sì.
1: A ovest di Chido, scendendo le Ande, praticamente abbiamo una zona intorno ai 1500 okay. metri che si chiama zona umida e che è ricca a livello mh, di vegetazione, a livello di agricoltura e quindi storicamente lì vi erano delle grandi pian- piantagioni di, anche di frutta. Quindi dentro queste grandi eh, aziende, che possono essere a Santo Domingo dello, La- dello Sacila o anche le bananere che si trovano al sud dell'Ecuador, eh, vicino a Guayaquil. E hanno, storicamente si sono avvalse del lavoro schiavo quindi quello che qui in Latino America si chiama super sfruttamento del lavoro eh, eh, che ha permesso alle regioni europee per esempio di arricchirsi rispetto alle regioni latinoamericane eh, è dato propriamente da, 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 dalla schiavitù Ossia il, il fatto che si pensi che il lavoro schiavo non esiste è una bugia, una grande bugia perché la e frutta, il cacao e, e, che viene dall'Ecuador e che per esempio arriva nelle tavole italiane, nella sua maggior parte, in una percentuale molto alta, è frutto di un lavoro. Eh, se mi schiavo schiavo o comunque un lavoro mal pagato e credo che quello che ci sta
0: dicendo il in nostro intervistato è molto molto importante perché ci fa prendere consapevolezza dei nostri acquisti quello che facciamo normalmente Davide io vorrei chiederti se mi puoi dare qualche prodotto in particolare specifico che venga dall'Ecuador e che eh, arrivi nelle guardi, nostre tavole
1: le rose le rose che invadono il mercato europeo sono rose che vengono da qui sono rose che vengono dall'Ecuador, ma eh, il prodotto rosa è un prodotto molto delicato quindi nella sua maggior parte è raccolto da donne indigene, molto spesso donne indigene eh, minori, minori d'età eh, con un salario bassissimo, stiamo parlando di eh, salari che eh, vanno dagli 80 dollari ai 300 dollari al mese nei casi, eh, nei casi migliori e in altri casi un salario inferiore agli 80 dollari questo perché? Perché vi è propriamente eh, sia l'abuso culturale di alcune comunità ma anche eh, a livello eh, materiale, fisico, vi è un abuso violento eh, dei corpi di queste donne che devono raccogliere le rose 12 ore al giorno 12-14 ore al giorno eh, per poterle poi spedire eh, nel mercato asiatico e nel mercato europeo eh, quali sono le esportazioni che all'Equador arrivano con una manodopera mano sfruttata il cacao soprattutto quel cacao che non viene elaborato nell'Equador e quindi eh, diciamo esportato in Europa eh, già fatto no? come un prodotto finito ma quel cacao che viene esportato in bacche, beh questo cacao è stato raccolto da un lavoro schiavo semischiavo, le rose eh, o i fiori, no? come, come ho detto in precedenza, ma anche le banane eh, o i prodotti tipo il tonno, eh, questi prodotti vengono, o i, come si in italiano, i gamberoni, questi prodotti vengono, eh, fatti con, vengono fatti con mani di lavoratori semischiavi. Parlo semischiavi eh... perché io penso che 80, 80 dollari al mese non è un salario degno, no? soprattutto in un'economia come questa che è dollarizzata e dove il salario minimo eh, formalmente è di 425 dollari.
0: Bene perché hai usato il semi-schiavitù, non schiavitù completa. Sì, di... perché... Eh.
1: perché quello che succede è che molti lavori che vengono inquadrati qui Dentro delle statistiche come lavoro informale, è <ride> realmente è un lavoro semischiavo, no? Semi-schiavo perché non vi è un contratto e allo stesso tempo eh, si regge su delle relazioni che vengono dalla schiavitù, ossia su delle relazioni che ancora sono delle relazioni razziali o delle relazioni territoriali. Eh, o delle relazioni di genere quindi quando io mantengo eh, la relazione di lavoro sulla relazione bianco-indigena o sulla relazione indigena afro equatoriana io quello che sto facendo è eh, rinvigorire diciamo eh, quei processi coloniali che sono stati processi che poi hanno marcato la schiavitù in questo paese.
0: Siamo in collegamento in diretta con l'Ecuador, dall'altra parte ci risponde il sociologo Francesco Maniglio. Ecco, nella qualità di sociologo ti chiedo se questo è sempre collegato alla questione razziale, nel senso che sempre si collega la gente fruttata a una questione anche di pele, se così possiamo chiamarlo.
1: Beh, certamente, la schiavitù... Eh, diciamo il lavoro, lo sfruttamento del lavoro è, è strettamente correlato alla, alla razzialità della società equatoriana, no? La società equatoriana si compone di eh, un piccolo numero di bianchi crioli che vivono nelle città un gran numero di mestizi che realmente è l'opportunità che hanno gli indigeni di blanchiarsi di bianchiarsi, quindi di eh, diciamo arrivare ad essere nei loro sogni dei bianchi e poi vi sono delle piccole percentuali sulla carta ma sono realmente delle grandi percentuali poi nel giorno a giorno di indigeni e afroequatoriani e montubi. Diciamo che gli indigeni, gli afroequatoriani, i montubi rappresentano la popolazione più povera del paese, la popolazione più sfruttata del paese, ma allo stesso tempo rappresentano la popolazione di lavoratori del paese. Quindi i principali lavoratori del paese sono coloro che vengono sfruttati e allo stesso tempo sono coloro che che vengono razzializzati.
0: Sono lavoratori poveri?
1: Sì, è questo. E, e quindi vi sono una specie di una specie di apartheid, no? in cui, come le classiche città latinoamericane, in cui vi sono dei quartieri dove vivono questo 6-8% della popolazione, i famosi bianchi criolli, e poi vi sono dei, delle zone in cui, propriamente eh, delle città, in cui vivono eh, le popolazioni razzializzate, per esempio gli indigeni a Quito vivono nell'estremo nord e nell'estremo sud però non vivono al centro o al nord eh, o al centro nord dove vivono i bianchi no? e quindi vi è anche una divisione del lavoro che è geografica tanto nelle città come nei, nella zona rurale ossia nel cambio tra zona rurale e città e se noi pensiamo che eh, la povertà per esempio nella zona rurale dell'Ecuador arriva ad essere del 60% mentre nella zona urbana in questo momento è tra il 30 e il 40%, beh, ci facciamo un po' i conti di di quali siano le divisioni reali del paese. Sono delle divisioni territoriali, razziali, ed economiche.
0: Io mi ricordo che nelle ultime elezioni che hanno visto come vincitore l'attuale presidente Guillermo Lasso c'era stata una divisione all'interno della comunità indigena, ci sono tanti collettivi, alcuni hanno sostenuto Lasso, altri hanno sostenuto il candidato della sinistra, adesso mi è sfuggito il nome, quello che ha scelto Arao. Come è rimasto questo rapporto fra popoli originari e il governo di Lasso?
1: Ma guardi, eh, diciamo così. Eh, I popoli originari, se vogliamo chiamarli così: Uap origini, eh, chiamiamolo come vuole. Sì. Hanno, diciamo, moviment- i, modi- i movimenti delle nazionalità indigene dell'Ecuador eh, si riuniscono sotto un-, un unico movimento che si chiama Conai. Mm-hmm. Conai quindi è il movimento dei movimenti. Però Conai non si presenta alle elezioni, ossia, non è un partito politico, ma si affida un altro partito che si chiama Paciacuti in questo momento storico Paciacuti e conai hanno una frattura storica ossia non si, non, non si dialogano e non parlano mentre conai è rappresentata da eh, ISA, ossia da un leader de, di, uno, di una comunità del codopaxi che si chiama isa eh, leonidas isa eh, Pacciacuti eh, realmente eh, sta, pactando con, sta facendo dei patti elettorali con l'asso quindi mentre Pacciacuti che è l'ala politica del movimento indigeno, patta, fa dei patti con la destra ultraliberale la sua base, cioè la base indigena che è, eh, appartiene a Conaie è assolutamente contraria cioè agli antipodi, agli opposti di una visione ultraliberale e anzi è oppositrice a questa visione neo, neoliberale. Quindi vi è una spaccatura in questo momento. E, e speriamo che Leonida Isa cerchi di portare il movimento Conaie al, al voto, o comunque dentro del campo politico, sconfiggendo diciamo, quella che è l'ala, l'ala delle destre. Che, 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 che è rappresentata da Pachacuti. Eh, sfortunatamente il movimento indigeno dell'Ecuador negli ultimi vent'anni diciamo, ha appoggiato eh, o direttamente o indirettamente le destre. Eh, questo in un certo senso, da un punto di, nei primi anni del 2000, ingannato dalle forze liberali, negli ultimi anni ha appoggiato eh, sfortunatamente Moreno e adesso eh, sta appoggiando eh, appoggiando l'asso indirettamente. Ma questo non significa che le basi del movimento indigena siano di destra, assolutamente no, questo significa che i leader indigeni politici di pacciacuti eh, sono dei leader venduti, <ride> semplicemente questo.
0: Sì, no, appunto, perché io mi chiedevo cosa dà in cambio, perché a questo sostegno, no? Se questo movimento trae qualche beneficio da, guardi, da sostenere la quando, destra.
1: Quando, quando si vive nella povertà, eh, dare in cambio qualcosa significa dare in cambio un piccolo potere. Quindi se io sono un leader locale e ricevo in cambio... Eh, un investimento per fare per esempio una strada o un investimento per costruire una scuola dentro della mia comunità, eh, beh io come leader locale poi diciamo mi rivendo eh, questo eh, investimento da un punto di vista politico, quindi quello che si dà in cambio è semplicemente una specie di, eh, di microcorruzione se vogliamo chiamarla così, che altro non è un traffico di influenza dentro della della comunità no eh, non si danno in cambio grandi cose nel senso che purtroppo il movimento indigena non ci ha mai guadagnato eh, dagli accordi fatti dai suoi dai suoi lead, dai leader di pacciakuti anzi eh, tutto il contrario ci hanno sempre ci hanno sempre perso eh, la realtà però è che la politica molto spesso è eh, come dire <ride> È qualcosa che si, che si fa congiunturalmente, ossia non, 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 non si hanno delle, delle visioni a lungo termine, ma si hanno delle visioni molto ridotte a livello temporale e quindi è un poco come eh, un uovo oggi una gallina domani. Molto spesso sì. i leader indigeni preferiscono sempre l'uovo e, e in questo modo tradiscono le loro basi.
0: Perfetto. Io ringrazio veramente tanto il professor sociologo Francesco Maniglio che in diretta ci raccontava l'Equador una situazione che ben poco conosciamo qui perché si parla pochissimo per non dire nulla. Grazie mille e buon lavoro.
1: Ci figuri, ci sentiamo presto.
0: Devo confessare pubblicamente che non è da tanto tempo in programma questo contatto. E attenzione, rimanete alla all'ascoltereo cooperativa perché, come dicevo prima, domenica prossima, quindi il 19 dicembre, ci saranno importantissime e decisive elezioni in Cile e noi fra poco ci colleghiamo in diretta con Santiago del Cile per avere almeno un panorama no, di quello che saranno queste prossime elezioni.
3: Se il centro della mia vita lo ha tu Dalla a me tu luz, io te darei mia storia Para que la publiques en tu corazón Regálame el sentido que te lleva un beso Con toda la humedad que puedas desprender Déjame provocarte y penetrar tu sexo mujer Y haré de tu figura más que una canción del silencio y de lo que se va. No te demores más y acuérdate que el tiempo es el peor enemigo de la humanidad.
0: Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, oggi 16 dicembre 2021 o in replica il 20 dicembre. Delle elezioni cilene ci occupiamo adesso che saranno fra tre giorni soltanto, quindi questa domenica sono molto decisive perché dopo il balotaggio al quale ci siamo occupati, ne abbiamo parlato di recente, c'è questa elezione importantissima, l'ora della verità, 19 di, di decisivo. Per adesso questo, siamo in collegamento con Camilo Robertini, che è professore all'Università del Cile. Ci risponde: in questo momento, Camilo, bentornato a Latinoamericano, e grazie mille.
2: Grazie a voi per l'invito, buonasera. No, grazie
0: a te per accettarlo, Camillo Robertini. Che diati sei fatto di questa elezione? I due estremi: no? Estrema sinistra e estrema destra. Però poi ho visto alcuni cambiamenti e discorso che hanno fatto entrambi i politici e sembra che entrambi vogliano catturare un voto più vicino al centro, quindi tanto estremista, almeno sulla carta, non sembra no? come la vedete questa situazione?
2: Dunque, il quadro è complesso eh, per una serie di motivi. In primo luogo perché, come te ben dicevi, queste sono le prime, sono le lezioni probabilmente più importanti nella storia recente del Cile e anche le più incerte negli ultimi anni. Um, il Cile, per chi volesse farsi un'idea, uh, ha una partecipazione elettorale bassa come quella degli Stati Uniti, molto spesso forse, forse in questa elezione abbiamo avuto un, un tasso quasi al di sotto del 50%, per cui in generale siamo di fronte a un paese nel quale la partecipazione politica è bassa e la eh, polarizzazione politica non era dai tempi appunto della Unità Popolare, poi del golpe. Del 73 non, era, non si era mai più riaccesa. Il Cile d'oggi invece è un paese che sembra, diciamo, dal 2019 in avanti, dall'esplosione delle sociale invece che ha riscoperto la polarizzazione. E dunque i due candidati, Gabriel Boric e José Antonio Cast, effettivamente eh, stanno, eh, diciamo, da un lato hanno eh, definito chiaramente la loro. Ehm, la loro eh, offerta politica. Da un lato cambiare tutto e farlo rapidamente, quindi Boric, centro-sinistra, e dall'altro invece ristabilire l'ordine e la sicurezza in un paese che da due anni è in, um, diciamo in preda a proteste di piazza vivissime. Ovviamente poi, in realtà, di fronte a queste due posizioni, uh, come dicevi tu, nelle ultime settimane visto anche che i sondaggi danno una sorta di empate tecnico come si dice per cui un ballottaggio che probabilmente sarà sul filo del rasoio eh, in realtà i due candidati stanno cercando di dirigersi verso il centro perché non bisogna dimenticarlo ma il Cile è un paese per la natura propria dell'elettorato e della popolazione assolutamente moderato nei termini classici della, della parola per cui è evidente che tanto Boric come, eh, come Cast dovranno necessariamente avere l'appoggio dei settori medi e dell'elettorato diciamo, di, di centro per poter raggiungere il 50 più uno dei voti necessari eh, a eh, conquistare la moneta.
0: Tanti candidati che erano più vicini al centro sono stati sconfitti nel primo turno elettorale e si tratta semplicemente di recuperare quei voti, giusto?
2: Si tratta di, di recuperare i voti di una serie di candidati dal dal centro, dal liberismo, dalla dalla sinistra della democrazia cristiana cilena, che è un partito che ancora esiste. Ma, ehm, come come molti ben sanno, il ballottaggio è una partita a sé e in politica l'algebra non funziona perfettamente. Per cui in realtà eh, quella del del ballottaggio è una partita totalmente aperta, no? Eh, ci sono diverse cose in ballo prima di tutto eh, io penso che ci sia una parte della popolazione eh, no? abbiamo assistito a, a dichiarazioni sconcertanti da parte del candidato Casti nelle ultime settimane ma vi è al di là della militanza di posizioni politiche e culturali eh, io direi eh, lontane da, dal concetto di democrazia che possiamo avere noi per cui l'idea di fare un muro con la Bolivia, di farci anche un fossato rispetto alla proposta di Trump con il muro col Messico. però vi è anche un elettorato spaventato che, vi potremmo dire, in buona fede pensa che un candidato di ultradestra come Castro possa rappresentare un cambiamento positivo nella, uh, nell'ordine, che invece il giovane Boris, 35enne. Eh, come dire, eh, di sinistra, ex eh, leader del, degli studenti dell'Università Università del Cile, non rappresenta. Per cui diciamo, questa è un po' la dicotomia che si è venuta a creare.
0: Prima di salutarci, Camillo Robertini, ti ringraziamo per questa disponibilità. Quanto dobbiamo ottenere cast nel caso dovessi vincere? Ci dobbiamo confrontare con un cast che guarda un po' al centro o quello vero e proprio fascista?
2: Beh, allora, eh, bisogna dire questo, il Presidente in Cile, eh, vedendo quello che prescrive la Costituzione cilena dell'80, ovvero la Costituzione ereditata direttamente dal governo de facto, dal governo militare di Pinochet, è, come molti dicono, una sorta di re senza corona, no? Il Presidente del Cile attualmente ha delle prerogative ampissime, per cui, come dire, eh, il il prossimo presidente del Cile qualora fosse eh, Cas, che peraltro ha tolto la maggioranza alla sinistra al Senato, potrà godere di ampissimi margini di discrezionalità la questione che si apre però è un'altra è un momento di di cambi di governo in America Latina per cui eh, Cas, presidente potrebbe trovarsi o isolato da, uh, no, quindi da un'Argentina ancora uh, di centrosinistra e da un Brasile probabilmente invece con, nuovamente con Lula presidente oppure il Cile potrebbe essere parte di uh, no, in un futuro di medio e lungo termine, parte di un'internazionale dell'ultra-destra con presidenti affini e questo ovviamente aprirebbe dei grandi problemi per il Paese, però Castro che sicuramente è un conservatore e potremmo anche definirlo un fascista, visto che ha rivendicato la dittatura di Pinochet, il fratello è stato parte della dittatura militare del governo. Per padre, non parlare
0: del padre, padre, no? Con il suo passato nazista. nazista.
2: Eh. come dire, viene da, quel, da quella mille culturale, però casse è anche un uomo di uh, business, una persona molto scaltra nell'economia per cui è evidente che la sua presidenza per quanto riguarda i diritti politici sarà sicuramente, sarebbe sicuramente eh, assolutamente conservatrice, però sul piano economico è molto probabile che invece quello che, fare, quello che farà o che farebbe sarebbe mantenere la linea dei governi di Piniera, del centro-destra e del centro-sinistra e del Cile, vuol dire quella linea assolutamente liberista che ha contraddistinto, che ha fatto del Cile quella cosiddetta oasi dell'America Latina.
0: Con tutte le sue contraddizioni a partire dalla grande differenza fra ricchi e poveri che sempre ha caratterizzato questo paese, Camilo Robertini, professore all'Università di Santiago del Cile, grazie mille. Ricordo il suo libro, Quando la Fiat parlava argentino, una fabbrica italiana, e i suoi operari nella Buenos Aires dei militari, 1964-1980, pubblicato da Le Monier. Grazie e buon lavoro, Camilo. Un abbraccio.
2: Grazie, grazie a voi, buonasera.
0: Un saluto, adesso cari ascoltatori sono le 29 minuti, se dico 29 minuti vuol dire che sentiamo questa musica. Eh sì, la musica di Colore Esperanza, cui autore Diego Torres. In questa trasmissione che ci siamo occupati, lo dico perché si è appena sintonizzato, dell'Ecuador, abbiamo scoperto questo fenomeno della schiavitù. Adesso, che sta per iniziare il 2022, ci sono certi fenomeni che continuano ancora oggi, ma che è importante conoscerli. Perché il primissimo passo per risolvere un problema così grave come la schiavitù è conoscerlo. Giusto? E quindi, al latinoamericano, potete essere informati di questa situazione.
3: che se puede...
0: C'è un prezzo da pagare se vogliamo per avere questa informazione esclusiva, ovvero il contributo con Radio Cooperativa che è il 120-82-301. Naturalmente, interessato a Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonella Tempo numero 2, il Cap 35-130 La Padova il ruido bancario il pago elettronico e il contributo con l'associazione amici radio cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza Ho prima ho detto che ci siamo occupati dell'Ecuador, però poi ci siamo occupati come non poteva essere altrimenti del cile in queste importantissime elezioni che avranno luogo fra tre giorni che mi raccomando seguiteli eh, noi Penso che sicuramente ci occuperemo giovedì 23 dicembre quando saremo in diretta come ogni giovedì dell'anno io voglio sentire i vostri commenti positivi o negativi che siano o anche semplicemente una proposta di argomenti che riguardi sempre il sud di Rio Grande la mail è latinamericano.gmail.com non avete ascoltato bene? Ripeto allora, latinoamericando gmail.com Colore e speranza,
3: al futuro con
0: il danno. Colore e perché la speranza è quell'ultima a perdersi e noi sicuramente avremo speranze che il 2022 sarà molto migliore di questo complicatissimo 2021 con tante crisi economiche, con il Covid e tutto quanto. Noi abbiamo la speranza naturalmente che tutto andrà meglio. adesso ci salutiamo per attenzione perché se ci ascoltate in diretta il 16 dicembre fra pochi minuti inizierà una replica di Economia e Società del lunedì scorso se invece ci ascoltate in replica il lunedì fra poco sentirete una diretta di Economia e Società se ci ascoltate giovedì dopo sentirete musica dopodiché ci saranno le repliche della giornata a partire dalla rassegna stampa di Radio Cooperativa Quindi continuate ad di Radio Cooperativa sull'FM92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio in streaming. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.